0: Audible und die Zeit präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der Zeit vom 7. Mai 2009. Hören Sie in dieser Ausgabe Sexsender für Senioren. Unser Kolumnist schaut sich Erotikfilme an, die in den Alpen spielen. Von Harald Martenstein. Ich habe einen Traum. Sarah Brandner. Ich setze mich in den normalen Fanblock aufgezeichnet von Barbara Nolte. Gestärkte Abwehr Die Angst vor der Schweinegrippe lässt nach. Die Welt hat Glück gehabt, aber sie war auch gut vorbereitet. Von Stefan Schmidt Weil es Italiener sind? Fiat will mit Opel und Chrysler eine starke Autoallianz schmieden und stößt trotz guter Argumente auf großen Argwohn. Von Rüdiger Jungblut unter der Fahne der Faschisten. Wie tief kann ein Land stürzen? Ungarn ist so gut wie bankrott. Rechtsradikale überfallen Zigeuner, Juden und Fremdherzige. Kaum jemand stellt sich ihnen entgegen. Von Christian Schmidt-Heuer Politik als Porno Für Berlusconis Zukunft ist Veronica Lario wichtiger als die linke Opposition. Von Birgit Schönau ein Weltkonzern, aber bitte umsonst. Ist das visionär oder nur trickreich, wenn der hochverschuldete Autobauer Fiat den Konkurrenten Opel mit Milliarden von Staat retten will? Von Dietmar H. Lamparter und Birgit Schönau Valium fürs Volk Die Steuerversprechungen von CDU und SPD sind unrealistisch und substanzlos, also bloß nicht aufregen. Von Elisabeth Nijahr alles auf Start. Auf einem Versuchsfeld im Kohletagebau verfolgen Cottbusser Forscher, wie sich auf toter Materie Leben entwickelt. Von Urs Willmann Die Fiebermesser der Republik Am Robert-Koch-Institut koordinieren Epidemiologen den Kampf gegen die Amerikagrippe. Ein Besuch im Lagezentrum von Christian Heinrich Stimmt's? Legendäres Todesspiel Andreas Fleckenstein aus Rottgau fragt, haben russische Offiziere früher tatsächlich russisches Roulette gespielt? Christoph Drösser antwortet. Der Froschkönig Die niederländische Autorin Anni M. G. Schmidt, sie lebte von 1911 bis 1995, hat aus dem bekannten Märchen der Brüder Grimm eine spannende neue Vorlesegeschichte gemacht. Von Anni M. G. Schmidt Autos ohne Charakter. Wenn Fiat und Opel fusionieren, geht das Artensterben in der wahren Welt weiter. Individualität verschwindet, die Vielfalt nationaler Traditionen erlischt. Von Jens Jessen Wörterbericht Kindle Von Hanno Rauterberg Ohne Gras kein Spaß. Irgendwann erwischt es jeden. Gestern noch verspottet, heute schon selbst Golfer. Zur Platzreife in fünf Tagen an der portugiesischen Südküste. Von Thomas Niederberghaus. Ran an die Patienten. Sieben Universitäten bieten in der Medizin Modellstudiengänge mit hohem Praxisanteil an. Die Studenten sind begeistert. Von Christian
1: Heinrich. Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Weil es Italiener sind? Fiat will mit Opel und Chrysler eine starke Autoallianz schmieden und stößt trotz guter Argumente auf großen Argwohn. Von Rüdiger Jungblut. Die Zeit, Ausgabe 20, vom 07.05.2009 Man braucht schon viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass aus den geldverbrennenden Opel-Werken dem hochverschuldeten Fiat-Konzern und dem insolventen US-Hersteller Chrysler ein starker Autoriese gebildet werden könnte. Sergio Marchione hat diese Fantasie. Was dem fiat fehlt, ist das nötige Geld. Marchione will seine Vision eines neuen transatlantischen Autokonzerns mit deutschen Milliardenbürgschaften verwirklicht sehen. In dieser Woche war er in Deutschland auf Werbetour. Er hat gute Argumente. Aber er stößt auf Argwohn und Ablehnung. Die Financial Times Deutschland nannte Marchione einen Heiratsschwindler. Man unterstellt dem Italiener, er habe es nur auf deutsche Technik und deutsches Geld abgesehen. Dahinter steckt ein Vorurteil gegenüber einer Autofirma, die lange Zeit nicht für Qualität stand. Dahinter steckt auch ein Ressentiment gegenüber einem Land, das den Unternehmer Silvio Berlusconi, einen Mann, der Privates, Geschäftliches und Politisches nicht zu trennen vermag, dreimal zum Ministerpräsidenten gewählt hat. Und der nennt die Opel-Allianz jetzt einen Traum für alle Italiener. Bei den Opelanern sind es nicht nur Vorurteile, sondern auch Erfahrungen, die sie gegen Fiat einnehmen. Die beiden Unternehmen haben von 2000 bis 2005 zusammengearbeitet und bei Opel hat man diese Zeit in schlechter Erinnerung behalten. Die Ingenieure in Rüsselsheim fühlen sich denen in Turin technisch überlegen. Heute fürchten sie bei Opel nach einer amerikanischen Stiefmutter bald einer italienischen ausgeliefert zu sein – Dabei ist doch größtmögliche Unabhängigkeit das erklärte Ziel. Die Opelaner blenden aber nicht nur den Umstand aus, dass sie als Tochterfirma eines amerikanischen Konzerns über Jahrzehnte gut gefahren sind. Ohne den Einstieg von General Motors hätte Opel schon die Weltwirtschaftskrise von 1929 nicht überlebt. Sie verschließen die Augen auch vor der Tatsache, dass der Autobauer auf sich gestellt, keine Überlebenschance hat. Opel kann sich weder komplett von General Motors lösen, noch kommt das Unternehmen ohne neue Partner und Investoren aus. Opel muss weiter Personal abbauen und, über kurz oder lang, auch Werke schließen.